0: Dem Sieger im Race Bats Podcast. Willkommen zu Folge 66 mit Frau Codellios am Mikrofon. Wir reden heute über die Folgen des Ausbruchs des Herpesvirus in Valencia. Davon ist ja auch der Galopprennsport im höchsten Maße betroffen. Seit vergangenem Freitag gibt es eine Impfpflicht. Der Dachverband Deutscher Galopp hat sehr schnell reagiert und nur noch Pferde, die eben gegen das Virus geimpft sind, dürfen starten. Die Folge waren natürlich viele Nichtstarter am letzten Renntag in Dortmund. Auch jetzt sind die Felder klein, aber der Deutsche Galopp will eine klare Linie. Das Problem nur, der Impfstoff wird knapp. Und wer sich jetzt in vielen Punkten an das erinnert fühlt, was wir alle gerade mit Corona erleben, der liegt gewiss nicht falsch. Und das sind die Themen im Race RaceBets Podcast. Natürlich liefern wir euch auch die Wetttipps für den letzten Sandbahnrenntag der Saison 2021. Unsere interne Winterbattle unserer Wettexperten ist dabei noch einmal richtig spannend geworden. Kopf von Kopf sehen wir David Connolly smith und Christian Jungfleisch auf der Zielgerade.
1: Ich habe auch einen Tipp. Oh. Das, das wird entscheidend sein. Ja, das, das wird <lacht> wirklich entscheidend sein. Ich hoffe auf saarländische Hilfe, wie letzte Woche mit Zenith. Romantic Angel ist mein Tipp.
0: Die Wett Tipps, ganz am Ende dieses Podcasts. Wir beginnen aber mit einer großen Gesprächsrunde zum Herpesvirus. Wie geht man damit um? Wie kann man die Pferde impfen? Wann können die Pferde, die nicht geimpft sind, überhaupt wieder starten? Viele Fragen gibt es zu klären. Dr. Thomas Weinberger ist dabei von der Pferdeklinik Burg Müggenhausen.
2: Ich habe das auch noch nie erlebt im Pferdesport, dass ein solcher Ausbruch zu so einer Reaktionswelle geführt hat. Jetzt sind wir in Valencia und die ganze Welt steht Kopf. Ich glaube, das ist auch der Corona-Situation geschuldet. Ist das Panikmacher? Glaube ich nicht. Das ist vorsichtiges Denken, was ich persönlich als Mediziner gut finde. Und daher müssen wir jetzt einfach sagen, es ist trotzdem für uns im Augenblick noch nicht die ganz große Gefahr da, weil es nicht um die Ecke ist. Daher würde ich sagen, wenn du impfen kannst, impf. Wenn du einen Einser Impfstoff nur bekommst und keinen 1 und Vierer, dann impf. Das wäre meine Empfehlung. Aber dann bitte immer den Bestand.
0: Erika Meder, Trainerin und Präsidentin des Trainer- und Jockeyverbandes. Ich bedauere die Kollegen,
3: die ihre Pferde nicht geimpft haben oder jetzt erst anfangen müssen zu impfen. Weil das ist schon einmal Corona-bedingt, dass die Rennpreise halbiert sind. Aber jetzt können sie ja überhaupt nichts mehr gewinnen, weil sie gar nicht starten können. Und das ist natürlich bitter. Und man darf
0: dann ja auch immer Salz in die Wunde streuen sondern einfach sagen, Augen zu und durch. Christian von der Recke, Trainer und im Vorstand des Dachverbandes Deutscher Galopp.
4: Und es sollte in der Rennordnung aufgenommen werden, dass eben die Gestüte schon anfangen, die Grundimmunisierung zu machen. Die Pferde sollen dann... Grundimmunisiert und mit Schutz in die Rennstelle kommen. Und dann braucht man ja nur noch fortlaufend weiter zu impfen, sodass dann das Engpassproblem
5: auf Dauer gelöst wird.
0: Und Detlef Kaczmarek, Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Besitzertrainer, die sind besonders betroffen.
5: Die Gespräche haben es gezeigt, alle wollen unbedingt wieder an den Start gehen und jetzt wollen sie wissen, was müssen sie tun, damit es funktioniert.
0: Im Moment heißt es, Pferde, die nicht geimpft sind, dürfen nicht laufen. Aber bleibt das so? Gibt es da neue Regelungen? Wie können die Pferde überhaupt geimpft werden? Oh. Was ist da zu empfehlen? Und da begrüße ich jetzt erstmal den Experten aus tiermedizinischer Sicht. Das ist der Thomas Weinberger von der Pferdeklinik Burgmuckenhausen. Hallo Thomas.
2: Hallo, Grüß dich.
0: In der Runde Christiane von der Recke, der ist auch im Vorstand von Deutscher Galopp und natürlich allerbestens informiert. Christian, wir haben irgendwann mal eine Zoom-Konferenz gemacht, das war deine erste. Mittlerweile hast du, glaube ich, aber viereckige Augen. Also ihr sprecht andauernd miteinander, weil es viel zu besprechen gibt.
4: Richtig, es sind ja einige Probleme, die da sind und gelöst werden müssen. Und genau wie du gerade gesagt hast, es hat ja keinen Zweck, dass man etwas verlangt, was keiner umsetzen kann. Und trotzdem ist natürlich Handlungsbedarf gegeben.
0: Mit in der Runde ist auch Erika Meder, Präsidentin des Trainer- und Jockeyverbandes Erika. Dieses Thema ist dir ein wichtiges, auch in unserer letzten Aufzeichnung. Letzte Woche hast du schon darüber berichtet und hast gesagt, das brennt uns auf den Nägeln. Wir haben Sorge um unsere Pferde. Wir wollen wissen, was los ist. Hallo Erika. Hallo Frauke.
3: Ja, das ist einfach ein, ein sehr kribbliches Thema im Moment für alle Aktiven, ob Be äh, Berufstrainer, Besitzertrainer oder Besitzer. Es betrifft uns alle. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Deswegen muss das ausdiskutiert werden. Also ich bin ein, ein großer Freund. Ich bin ein Impffried, Ich bin bekannt dafür, dass ich immer alle Kollegen angehalten habe. Zu jeder technischen Kommission in Verbindung mit Frau Kaczmarek haben wir immer wieder darum gebeten, das in die Rennordnung aufzunehmen als Pflichtimpfung. Es wurde immer gesagt, nein, nur
0: in den Gestüten und jetzt haben wir den Salat. Genau. Nicht-geimpfte Pferde dürfen nicht laufen und du hast sie angesprochen, die Besitzertrainer. Und deshalb begrüße ich in der Runde den Geschäftsführer des Verbandes, Detlef Kaschmarek. Hallo. Ach, hallo. Die Besitzertrainer sind besonders betroffen, die sogenannten Trainer, Die haben ihre Pferde oft sogar noch in irgendwelchen Reitstellen stehen.
5: Ja, das ist richtig. Äh, deshalb sind wir auch brennend äh, hinterher, dass eben klare Linien da sind, äh, Nachdem die Entscheidung am 5. März gefallen ist, muss es jetzt auch eine Entscheidung geben, wann geht es weiter. Es kommt hinzu, dass die Besitzertrainer oder viele Besitzertrainer auch noch nicht den Weg nach Frankreich gemacht haben und deshalb eben auch nicht das, was dort ja schon verlangt wird, seit einiger Zeit eben äh, gegen Herpes zu Impfen nicht getan haben. Also da ist äh, für uns dringend Handlungsbedarf und wir wollen, und die Gespräche haben es gezeigt, alle wollen unbedingt wieder an den Start gehen und jetzt wollen sie wissen, was müssen sie tun, damit es funktioniert.
0: Die ersten Meldungen kamen ja Anfang letzter Woche raus. Dann hat der Verband sehr schnell reagiert. Die Anfragen von eurer und ihrer Seite, die kamen ja sofort. Alle wollten sofort wissen, wie geht es weiter. Veröffentlicht worden ist es dann am Freitag und zwar erstmal mit der Maßgabe, nicht geimpfte Pferde dürfen nicht laufen. Das war einigen schon ein bisschen zu spät. Also ich habe mal verlauten hören, das lag ja alles schon am Mittwoch eigentlich so. Fast genauso vor, wie es dann beschlossen worden ist. Thomas Weinberger schüttelt den Kopf.
2: Also ich finde das wahnsinnig schnell. Ich finde, das ist schon sehr zügig gegangen und ich habe mitbekommen, dass im Hintergrund auch sinnvoll und äh, intensiv diskutiert wurde. Man hat sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht und man hat auch nicht einen Schnellschuss machen wollen. Man wollte das auch so verabschieden, dass man Meinungen einholt und auch ähm, versucht, dann einen guten Weg zu finden. Und ähm, ich hatte einen Vorentwurf gesehen und ich finde, dass dieser jetzige Entwurf da auch noch mal, ist nochmal deutlich verbessert. Insofern muss ich sagen, hat sich dieses Zeitinvestment gelohnt. Ähm, wir können so mindestens sagen, wir haben deutlich schneller reagiert als Herr Spahn und seine Sorten Und ähm, ich denke, damit waren wir schon ziemlich schnell. Also so schnell, muss ich gestehen, ob Direktorium oder Deutscher Galopp, habe ich lange nicht mehr erlebt. Und ähm, Hut ab vor dem Vorstand und vor der Arbeit, die die gemacht haben, das fand ich schon sehr positiv.
0: Erika, du wolltest das gerne noch ein bisschen schneller haben. Ja, also ich muss leider dem Thomas
3: da widersprechen, denn mir hat bis heute keiner explizit gesagt, du kannst ein Pferd grundimmunisieren gegen Herpes 1, das ist gestattet. Es hat auch keiner gesagt, du musst ein Pferd mit 1 und 4, also mit Equip, impfen. Das steht in keiner Nachricht vom Direktorium und das finde ich ein bisschen ja, Widerlich, um das ganz deutlich zu sagen. Denn mich rufen sehr viele an und sagen, mit was soll ich denn jetzt impfen? Equip 1 und 4 gibt es kaum und ist denn eins gestattet? Und ich muss dann als Präsident sagen, es tut mir leid, ich weiß es nie. Und das ist für mich persönlich bitter.
2: Ähm, Erika, also kann ich verstehen, wenn das ein Problem gibt, man möchte Tatütata haben, man möchte, dass der Krankenwagen möglichst schnell da ist und dass man auch schnell ins Krankenhaus kommt. Ähm, aber das Problem ist, wenn der Krankenwagen dann einen riesen Umweg fahren muss, um zum Ziel zu kommen, ist das schlecht. Und ich bin der Meinung, dass das Direktorium, oder Entschuldigung, der Deutsche Galopp akzeptiert hat, dass in dem Vorstand nicht der Sachverstand ist, um alle Entscheidungen alleine zu treffen und dass sie sich deshalb auch Sachverstand von außen geholt haben. Und das sind schon auch Diskussionspunkte. Und das trifft uns als Tierärzte auch jeden Tag jetzt. Und das ist auch für uns ein Problem. Was für eine Empfehlung gibt man ab 1, 1 und 4? Es hat natürlich auch Konsequenzen, wenn man... Ähm, sich für eins alleine entscheidet, da gibt es dann auch wieder zwei verschiedene Hüte, da wird Christian vielleicht auch bestätigen können, und das wirst du auch wissen, wenn wir jetzt eins alleine akzeptieren, dann bedeutet das, dass wir für Frankreich eventuell nicht Starter sind. Das heißt also, nehme ich die Gesundheit, dann ist eins im Augenblick eine sehr sinnvolle Lösung, nehme ich die Organisation für die Zukunft, dass ich auch Starter sein kann im Ausland, also insbesondere in Frankreich, dann wird wahrscheinlich der Einser nicht ausreichen. Um das zu klären, um dann auch eine Meinung zu haben und natürlich auch sich mit den Firmen auseinanderzusetzen. es gar nicht, was wir im Hintergrund mit den Pharmafirmen im Augenblick diskutieren, um zu erfahren, was für Impfstoffe wir überhaupt kriegen und wann wir sie kriegen und in welcher Form wir sie kriegen. Das heißt, wir können unseren Pferdebesitzern auch keine klaren Antworten geben. Und daher, glaube ich, ähm, muss man das abwägen. Man muss dann Entscheidungen treffen in die eine oder andere Richtung. Es ist immer so, wenn man gerne eine Antwort hätte und man bekommt sie nicht... Das geht mir auch jeden Tag so mit meinem, meinem Betrieb. Dann ist man unzufrieden, man möchte sie schneller haben. Aber ich bleibe dabei, im Augenblick finde ich die Geschwindigkeit gut.
0: Aber du hast mir die Frage nie beantwortet, Thomas. Mit was sollen wir impfen? Christian, du bist ja mit in diesem Vorstand, du bist in diese Gespräche mit involviert. Heute gab es ja auch wieder so ein Gespräch. Was kannst du uns aus diesem Gespräch mitgeben? Was kannst du sagen? Das ist ja alles jetzt noch nicht öffentlich. Es gibt noch keine Pressemitteilung dazu. Aber die Probleme, die Thomas da geschildert hat, die sind ja da auch erörtert worden.
4: Also es ist richtig, dass der Wunschgedanke 1 und 4 ist, aber man natürlich heute das Thema nochmal zurückgestellt hat, weil man nicht etwas verlangen will, was nicht umzusetzen ist. Und aus diesem Grund hat man den Professor Sieben gefragt, ob eins ausreicht. und es wird ja auch in Frankreich 1 akzeptiert. so dass. Nee.
3: Nein, es ist heute in die Mail gekommen, wird nicht mehr akzeptiert. Die Pferde werden getestet auf 1 und 4, wenn die im Nein. Ausland gelaufen
5: sind. Bei diesen Pferden geht es aber auch um französische Pferde, die im Ausland gelaufen sind, die zurückkommen. Mhm. Es sind nicht deutsche Pferde, die in Frankreich laufen. Aber was das ganz wichtig ist. Das wird
3: Herr Kaczmarek, das wird kommen. 100
5: Ja, das mag ja sein. Was ganz, ganz wichtig Verlangen ist. ist
3: unsere Pferde getestet hinkommen müssen. Ja.
5: ja, was ganz wichtig ist, ist ja die Frage, die würde ich an, an Thomas Weinberg auch gerne stellen die bei uns immer wieder aufkloppt, wenn 1 verfügbar ist, was ja sein soll, das kann ich nicht beurteilen, kann man mit 1 anfangen und dann mit 4, also 1 und 4 hinterhergehen? Oder gibt es da Komplikationen? Das heißt also, wenn man jetzt grundimmunisieren muss, was ja viele machen müssen, fängt man mit der 1 an. Macht vielleicht die zweite auch noch mit der eins, weil der andere Stoff noch nicht da ist und könnte dann eben auf 1 und 4 umspringen? Ist das medizinisch gesehen machbar? Das ist eine berechtigte Frage.
2: Ich kann die nicht eindeutig beantworten. weil Das ist, das geht wirklich in das tiefste Impfstoffsituation rein. Da muss man auch wissen, wie die Kreuzimmunitäten dort sind, wie das Ganze reagiert. Es hängt natürlich auch davon ab, wie die Hersteller reagieren. Das Problem ist natürlich, jetzt sind wir wieder hemd ist näher als Hose. Wenn ich die Firma zu Ethis frage, die den Impfstoff ERV 1 und 4 vertragen ob es in Ordnung ist, dass man mit ihrem Impfstoff in einem halben Jahr, wenn er dann wieder verfügbar ist, einser geimpfte Pferde nachimpft und dann auch der Schutz für eins und 4 da ist, dann gehe ich meine große Wette ein, dass die aus kommerziellen Gründen schon mal sagen, nee. Das heißt, medizinisch gesehen, da eine klare Antwort zu geben, wir haben das Gleiche. Ja, nehmen wir Corona, das ist ja im Augenblick zumindest, wir sind ja alle virensensibel im Augenblick und das ist auch schön so, weil dadurch sind wir auch impfstoffsensibler. Da haben wir das so, dass wir eben bei den Corona-Impfstoffen auch die Situation haben, dass wir mRNA-Impfstoffe haben oder Aktiv-Impfstoffe eben wie Vektorenimpfstoffe wie den AstraZeneca. Übrigens ist AstraZeneca genauso ein Impfstoff wie ERV 1.4 von dem Typ her. Und da heißt es dann auch, dass wenn man mit AstraZeneca- geimpft ist, dass man dann im ähm, halben Jahr dann äh, später mit mRNA-Impfstoff nachgeimpft werden darf, ohne dass man deshalb einen Impfschutz verliert. Ich würde das also nicht komplett ausschließen. Wir reden hier nachher dann schon über feine Details, die sicher einen Augenblick brauchen, weil man wir müssen uns einmal mit der Wissenschaft auseinandersetzen und es gibt in der Arzneimittelgesetz beim Impfstoffhersteller eben den sogenannten Waschzettel und wir müssen uns dann eben auch mit der Firma auseinandersetzen, was die nachher zulässt. Das Problem ist ja immer, jeder, der sein Pferd geimpft hat und es kommt dann doch zu einer schwerwiegenden Erkrankung, wichtig, Impfung bedeutet nicht, man kann nicht erkranken, Impfung bedeutet nur, dass wenn ausreichend Pferde im Bestand geimpft sind, die Hoffnung da ist, dass der Krankheitsverlauf deutlich milder ist, wenn dann plötzlich was passiert, dann heißt es, ja, ich habe doch alles richtig gemacht, jetzt sind meine Pferde trotzdem tot, um das mal so extrem darzustellen. Ich denke, das wird okay. noch eine Diskussion sein. Aber ich glaube, wir sollten uns jetzt einmal auf die Ist-Situation reduzieren, wo wir heute stehen, was für Möglichkeiten wir haben. Und da möchte ich vielleicht sagen, der EHV-1-Impfstoff ist auch nicht ohne weiteres verfügbar. Wir haben im Augenblick insgesamt eine Situation, dass der Markt leer geräumt wurde. Das ist so ein bisschen wie bei den Diskussionen über England und Amerika. Wer ist am schnellsten am Topf? Und Natürlich in der einen Woche sind im Warmblutbereich. Unmengen von Impfstoffen blockiert worden. Also wir haben zum Beispiel bei einer Firma zu Ethis nachgefragt, können wir Impfstoffe haben? Das haben wir vor einer Woche oder vor zehn Tagen gemacht, als es kurz nachdem Valencia anfing. Da hieß es, ja, klar. Dann haben wir noch einen Augenblick überlegt, wie viel brauchen wir denn? Haben wir das mal durchkalkuliert? Am nächsten Tag haben wir angerufen, nö, jetzt gibt es kein mehr. Das, das heißt, ist so ähnlich
0: also wie bei Corona, bei dem BioNTech-Impfstoff, als die in Europa ein bisschen zu lange gezögert haben. Das heißt,
2: du willst mir jetzt den Vorwurf machen, dass ich zu lange gezögert habe? Nein, nein, das
0: nicht. Ja, aber einen Tag, aber ich sage mal, die Parallelen, du hast schon gesagt, wir sind sensibilisiert, wir sind ja alle mhm. im Thema. Es ist ja wirklich vergleichbar mit der Corona-Situation, auch was die Impfstoffe ja. angeht und die Nichtlieferbarkeit. Also man kann äh, ja auch die Voraussetzungen gar nicht erfüllen. Das wäre ja genauso, als ob dann alle, die jetzt geimpft sind, dann auf einmal ins Theater dürfen und alle, die nicht geimpft sind, nicht. Aber die, die nicht geimpft sind, können im Zweifelsfall ja auch nichts dafür, weil sie können nicht mhm. geimpft werden. Es ist kein Impfstoff da. Was kannst du jetzt eigentlich genau empfehlen? Also jetzt ein konkretes Beispiel ein Trainer hat seine Pferde nicht geimpft, was yes. Soll der jetzt tun? Was macht er am besten?
2: Also es ist nicht so, dass es keinen Impfstoff gibt. Der Impfstoff ist eben auch zum Teil bei den Tierärzten, die ja ihre Kühlschränke teilweise voller oder nicht so voll haben. Wir sind zum Beispiel eine Institution, die wenig impfen, weil wir impfen in der Klinik nicht. Das sagen wir immer, das ist die Aufgabe und das Geld der Haustierärzte. Deswegen sind wir ein Betrieb mit wenig Impfstoffvorräten. Es gibt aber andere Betriebe und Praxen, die haben deutlich größere Impfstoffvorräte. Das heißt also, ist Impfstoff da. Die Frage ist, wie kühlt man Pferd und Impfstoff an einen Ort. Das zweite ist, also ich würde, genauso wie ich mich mit AstraZeneca-Impfstoff gerne impfen würde, damit ich überhaupt geimpft bin, würde ich auch jedem Sitzer empfehlen, sich mit dem EHV-1-Impfstoff, wenn er ihn bekommt, statt dem EHV-1-4, seine Pferde impfen zu lassen. Wichtig ist aber, wenn man impft, dann muss man den Bestand impfen. Also wenn jetzt ein Trainer 20 Pferde im Stall hat und der Tierarzt sagt, ich kann dir fünf Pferde impfen, dann ist das ehrlich gesagt nicht sinnvoll. Diese fünf Pferde haben keinen wirklichen Impfschutz, weil im Grunde genommen dann 15 Pferde dem gegenüber die nicht geimpft sind. Man muss schon immer bestandsweise denken. Das okay. Nächste ist dann, okay, wie verhindere ich jetzt, dass ich in meinem Bestand einen Virusausbruch kriege? Das ist so wie bei unseren Atemmasken und zu Hause bleiben Lockdown. Wenn ich es vermeiden muss, dann darf ich nicht in Kontakt kommen mit dem Virus. Wenn ich aber sage, ich möchte weiter trainieren, ich möchte weiter auch zu Rennen gehen. Gut, Rennen ergibt sich von alleine. Wenn man nicht geimpft ist, kann man es nicht. Aber wenn ich weiter trainieren möchte und in Gefahr Fahrlaufe mit Pferden in Kontakt zu bekommen, die das vielleicht haben, oder auch Personen, die es übertragen können. Das müssen wir auch noch mal diskutieren. Das ist ja nicht nur so, dass es von Pferd zu Pferd geht. Dann bin ich im Risiko. Da muss ich eben überlegen, wie klein mache ich das Risiko. Andersherum ist es so, ich habe das auch noch nie erlebt, im Pferdesport, dass ein solcher Ausbruch zu so einer Reaktionswelle geführt hat. Ich meine, wir hatten auch früher schon Ausbrüche. Wir hatten früher Ausbrüche in Düsseldorf und äh, da haben nur Kölner uns nicht interessiert. Und das lag nicht an dem Verhältnis zwischen Düsseldorf und Kölner. Das heißt also, wir haben das dann eben hingenommen. Okay, es ist ja weit weg, ist in Düsseldorf. Jetzt sind wir in Valencia und die ganze Welt steht Kopf. Ich glaube, das ist auch der Corona-Situation geschuldet. Ist das panikmacher glaube ich nicht. Das ist vorsichtiges Denken, was ich persönlich als Mediziner gut finde. Und daher müssen wir jetzt einfach sagen, es ist trotzdem für uns im Augenblick noch nicht die ganz große Gefahr da, weil es nicht um die Ecke ist. Daher würde ich sagen, wenn du impfen kannst, impf. Wenn du einen 1 Impfstoff nur bekommst und keinen 1 und 4er, dann impf. Das wäre meine Empfehlung. Aber dann bitte immer den Bestand.
0: Wie ist denn der Intervall? Also wann könnte man, vorausgesetzt man kriegt den Impfstoff, sein Pferd so weit immunisiert haben, dass es dann wieder in Rennen laufen könnte?
2: Also ich ich habe das so verstanden, dass eine Grundimmunisierung erfolgreich abgeschlossen sein muss. Und äh, das sind die zwei Erstimpfungen. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob es nach der zweiten Impfung noch ein Zeitintervall gibt. Christian, weißt du das? Ja, acht Tage. acht Tage. Das ist auch sinnvoll. Also acht Tage nach der zweiten Impfung. Und das Intervall zwischen der ersten und zweiten, das ist eben so wie bei der Influenza-Impfung. Ich glaube, 21 bis 60 Tage. Hm? Genau.
4: Also die kürzeste Dauer, dass man wieder laufen kann, wäre, wenn du eben heute anfängst, 21 Tage die zweite
0: also ein guter Monat. Ja, ein schlechter Monat, 29
4: Tage. Die, genau, und es soll in der Rennordnung aufgenommen werden, dass eben die Gestüte schon anfangen, die Grundimmunisierung zu machen. Die Pferde sollen dann grundimmunisiert und mit Schutz in die Rennstelle kommen. Und dann braucht man ja nur noch fortlaufend weiter zu impfen, sodass dann das Engpassproblem auf Dauer gelöst wird. Das soll eben jetzt Pflicht werden. Das heißt, der Jährling soll im Gestüt geimpft werden und kommt mit dem Impfschutz in den Rennstall. Und die Rennstelle bekommen theoretisch keine ungeimpften Pferde mehr.
0: Und was ist, wenn du ein Pferd in England auf der Auktion kaufst, Christian?
4: Das ist genau der Knackpunkt, dass wir da... Also das ist ja klar, wenn du den Jährling aus Frankreich kaufst, wird er wohl grundimmunisiert sein. Und wenn du aus England einen kaufst, ist eben die Frage... Wann und wie muss er geimpft werden? Da sind wir uns noch nicht ganz einig drüber. Aber es wäre ja dann auch nur ein Pferd, was in den Bestand kommt. Und der würde ja direkt am ersten Tag die erste Impfung kriegen. Und nach 21 Tagen wäre er ja in Ordnung. Und ich habe gesagt, den kann man ja schlecht irgendwo 21 Tage
2: an den Baum binden.
0: Ja, aber auch nicht unbedingt in den Stall holen, Thomas, oder?
2: Also, das ist eine grundsätzliche Sache, die wir jetzt merken. Das Reisen, das Transportieren von Pferden, das birgt immer Risiken in sich. Heute haben wir Herpes, morgen haben wir Influenza, dann haben wir Druse, dann haben wir infektiöse Anämie. Wir haben ja andauernd solche Themen. Daher ist es natürlich schon sinnvoll, wenn Pferde, die an den Stand reinkommen, dann auch dort erstmal in einer Quarantäne stehen. Quarantäne bedeutet nicht eine volle Isolierstation wie in der Klinik, aber Quarantäne bedeutet, dass man eben absondert und die Menschen, die damit zu tun haben, eben entsprechend schult und dass man auch wirklich sagt, diese Pferde sind erstmal drei Wochen nicht mit den anderen Pferden zusammen. Das, glaube ich, ist auf jeden Fall unabhängig von welchem Krankheitsbild wir auch immer reden, eine sinnvolle Sache. Und das sollte auch, wenn es geht, in Zukunft möglich sein. Weil wir holen uns immer mehr Probleme von außen rein, die wir nicht haben wollen. Und das geht eben nur über eine Quarantäne. Aber Quarantäne bedeutet nicht, so extrem, dass ich den an den Baum bimpen muss, wie Christian das sagt. Aber Quarantäne bedeutet auch nicht, dass der Pfleger oder Arbeitsreiter von einem Pferd zum anderen geht und dieses Pferd als ganz normal betrachtet. Sondern dass das Pferd, was als letztes am Tag drankommt, das wird als letztes gemistet, das wird als letztes geputzt, das wird als letztes wird's bewegt. hat sein eigenes Sattelzeug, Trense, Halfter. Und wenn man das drei Wochen durchhält und sieht, alles ist gut, dann kann man auch sicher so ein Pferd in den Bestand einfügen.
0: Ist das als Trainer realistischerweise durchhaltbar? Das ist schon wieder noch eine größere Herausforderung für euch, oder Erika? Ja, das geht. Also bei uns geht das
3: natürlich, weil ich eine gastboxe nehmen könnte, ein ganzes Stück weg vom Stall. Und dann kann man da alles in die Nebenbox Sattel, Trense, Putzzeug, von mir aus andere Gummischuhe, Handschuhe. Wenn man das will, kann man das. Und das, das würde ich auch dringend empfehlen. Ob das die Kollegen machen, ist, ist, steht auf einem anderen Blatt. Es ist nicht ganz einfach, aber es ist machbar. Also das hieße
0: wirklich auch, Bummihandschuhe, Klamotten wechseln, also
2: Nein, nein. Man muss jetzt nicht aus einem gesunden Pferd ein Krankes machen. Es geht ja nur darum, wenn dieses Pferd als erstes gefüttert wird und wenn dieses Pferd als erstes geputzt wird und dieses Pferd als erstes geritten wird, dann ist es natürlich eine unnötige Risikoerhöhung. Wenn dieses Pferd aber als letztes dran ist und danach der Mitarbeiter nach Hause geht und seine Klamotten wechselt und wächt, gleichzeitig wird Fieber gemessen jeden Tag, was ja in den meisten Trainingsstellen heutzutage auch gemacht wird, dann kriegt man schon einen Eindruck für ein Pferd, ob es Krankheiten hat oder nicht. Guck mal, wie oft kriegen wir den Husten in einem Bestand? Wie oft kriegen wir die Rotznase in einem Bestand? Immer dann, wenn es da ist, sagen alle, oh shit, was machen wir denn jetzt? Und wenn man dann überlegt, wo ist das denn hergekommen? Dann heißt es oft, ah, ich glaube, das hat der von der Auktion mitgebracht. Das heißt, eigentlich ist die Logik offensichtlich. Ich bin fest davon überzeugt, dass man das schon in seinen Trainingsbetrieb einfließen lassen kann, ohne dass das zu großen Nachteilen führt oder zu finanziellen Aufwendungen. Du brauchst jetzt nicht Quarantäne machen mit einer Isolierstation, dass jeder vermummt ist wie auf einer Intensivstation im Krankenhaus, ähm, nein, das ist nicht notwendig. Hm. Vorsichtiger sein, als man ist. Es ist
4: ja genau so, wenn du eben ein neues Pferd kriegst, genau was Erika sagt, wenn ein Pferd von der Auktion kommt, der kommt neu in den Stall und du hast noch ein Pferd, was, was weiß ich, um die Jahreszeit in einem besseren Rennen läuft. Dann tust du ihn ja automatisch von diesen Pferden entfernen und jeder hat ja irgendwo die sogenannte Isolierbox, wo die Pferde erstmal hinkommen, wenn sie neu sind und wenn sie dann drei Wochen unauffällig sind, dann gehen sie erst in den sogenannten
0: Hauptstall rein, wo immer der ist. Ja, Herr Katzmarek, wie ist das denn bei Ihren Mitgliedern Ihres Verbandes? Die sind ja besonders betroffen. Wie viele Telefonate haben Sie denn geführt? Welche Fragen kommen da auf? Was wollen die wissen?
5: Natürlich zahlreiche Telefonate. Es gibt auch viele, die natürlich sich dann untereinander wieder austauschen. Aber entscheidend ist einfach, dass dieses Problem jetzt mit Isolation natürlich nicht überall machbar ist. Das ist ganz klar in den, in den großen Rennstellen oder in den Rennstellen sicherlich in der Boxen frei. Aber viele der Besitzertrainer äh, sind ja auch in anderen Stellen, Mituntergekommen und äh, dann wird es natürlich schon schwierig, noch einen extra Stall oder eben ein bisschen abgetrennt zu haben. Das äh, kann man versuchen, aber das wird natürlich nicht überall umsetzbar sein. Das Wichtigste, was eben für unser Klientel immer wieder nachgefragt wird, ist eben, wie geht es weiter? Die Entscheidung ist getroffen worden, Thomas Weimar hat ja gesagt, relativ schnell oder auch nicht, sage ich, aber eben doch relativ zügig, sagen wir es mal so. Das war okay und wir haben dann auch gleich gesagt, im nächsten Gespräch mit, mit dem Deutschen Galopp, jetzt müsst ihr aber gucken und Handlungsempfehlungen rausgeben, damit die die nicht geimpft haben, wissen, was sie zu tun haben. Das haben wir ein bisschen vermisst. Jetzt kommen die ersten ja raus und soll ja noch mehr kommen. Da kamen eben diese Fragen auf. Die eine habe ich schon gestellt. Kann man, wenn man mit 1 anfängt, dann mit vier irgendwann nachimpfen und so weiter und so fort. Die Frage war eben, die Intervalle, gibt es Herpes wie bei Influenza? Das ist jetzt ja auch mit, den, mit der letzten Mail, die wir bekommen haben von Herrn Schwanz, klar, dass da auch sechs Monate mit Wiederholungsimpfung ist. Was ist mit Pferden, die vor elf Monaten gegen Herpes geimpft wurden? ist, sind die noch, dürfen die noch starten zum Beispiel, was jetzt bejaht wird, weil ja die Regelung noch nicht da war mit den sechs Monaten. Das sind alles so Fragen, die natürlich immer wieder aufgaben. Entscheidend ist nur, alle wollen was an der Hand haben, damit sie möglichst es richtig machen. Thomas Wagner sagt ja schon, das wird schwierig, aber die wollen es richtig machen, damit sie ihren Pferden helfen und dass sie dann auch möglichst bald wieder starten können. Ich denke, was dringend beachtet werden muss,
2: ist der Unterschied zwischen, mache ich das für die Rennordnung und für den Start oder mache ich das für den Schutz meines Pferdes? Das ist nicht immer in einem Klang. Und da sind leider Gottes die Besitzertrainer mit ihrer Situation in, aus meiner Sicht in der schlechtesten Situation, weil das ist definitiv so. Wenn in einem Stall 20 Pferde stehen und davon sind fünf Pferde im Besitzertrainer und der impft seine Pferde gegen Herpes, dann hat er die Rennordnung erfüllt. Aber er erfüllt nicht den Schutz fürs Pferd, weil die anderen 15 Pferde eben nicht geimpft sind. Und das ist meiner Meinung nach die große Problematik. Und äh, da muss man überlegen, wie man damit umgeht. Weil letztendlich, ich habe es gesagt, die Impfung ist kein Schutz vor einer Erkrankung. Die Impfung ist nur ein Schutz davor. Wir reden immer von der sogenannten Viruslast. Ja, Das haben wir auch bei Corona gehört. Der eine hat ganz viel Viren, hat einen schlechteren Verlauf. Der andere hat wenig Viren, hat einen leichteren Verlauf, auch ohne Impfung gehabt. Und so ist es bei einer Herpesinfektion beim Pferd auch. Habe ich einen hohen Virusdruck, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Pferd schwerer erkrankt, deutlich größer. Wenn also jetzt diese fünf Besitzertrainerpferde in einem 20er Stall erkranken oder infiziert werden ähm, und dann auf dem Rennen gehen, dann ist aus meiner Sicht sogar ein relativ hohes Risiko da, wieder die anderen anzustecken. Das ist bis jetzt nicht diskutiert worden und es ist auch nicht einfach, das zu diskutieren, weil es bedeutet letztendlich, dass die Besitzertrainer auf ihren Reitstall, auf ihren Pferdestall Einfluss nehmen müssen. Ich hoffe einfach, dass jetzt die Sensibilität insgesamt deutlich höher ist und dass man auch diese anderen 15 Pferde dazu bewegen kann, sich impfen zu lassen.
0: Wie steht denn die FN dazu, die Reiterliche Vereinigung, die Warmblüter?
2: Es gibt natürlich auch ähm, von der FN Kommentare. Die FN möchte das noch nicht zu einer Pflichtimpfung machen. Andersherum glaube ich, dass dort deutlich mehr Pferde geimpft sind. Das ist immer so. Impfung ist immer so ein, so ein strittiges Thema. Das heißt, der eine sagt, Impfung ist gut, der andere sagt, Impfung ist unsinnig. Der bekommt dann natürlich immer dann recht, wenn es trotz Impfung zu einer Erkrankung kommt. Soweit ich mitbekommen habe, ist die FN, macht es nicht zu einer Pflichtimpfung für die Warmblüter. Aber umgekehrt gehe ich davon aus, dass immer mehr Pferde sich Rv impfen lassen im Warmblutbereich.
4: Ich denke auch, das ist ja der Grund, warum kein Impfstoff mehr da ist, weil die das jetzt erkannt haben. Und so wie ich es höre, aber das weißt du besser, denke ich, gehen die Reitstelle ja auch geschlossen jetzt dazu, über ihre Pferde alle zu impfen. Und es wird ja sicherlich auch so kommen, dass sie auf Turniere auch nur gegen gehen dürfen.
2: Also die FN hat es noch nicht zur Pflichtimpfung gemacht. Noch nicht. Und solange es nicht gemacht ist, ist wie gesagt, kann jeder auf ein Turnier gehen ohne Herpesschutz. Ähm, ja, es laufen natürlich im Hintergrund in den Reitstellen entsprechende Agendas. Leider Gottes ist es eben so, wenn es keine Pflichtimpfung ist, dann geht es denen so, dass die Pferde jetzt in der Panik geimpft werden, weil nach dem Motto, ich will mein Pferd schützen, wahrscheinlich auch noch die Grundimmunisierung stattfindet. Ob dann die Wiederholungsimpfung auch noch stattfindet, ist wiederum eine ganz andere Frage, weil dann ist das Thema ja schon wieder ein Thema von gestern. Dann haben wir ja wieder ein neues Thema. Also ich persönlich freue mich, dass das direkt, dass der Deutsche Galopp das jetzt zu einer Pflichtimpfung macht, dass wir in Zukunft nicht immer wieder diese Diskussion führen, die wir heute Abend führen, sondern so wie Christian schon sagte, wenn diese Linie durchgezogen ist, dann haben wir einen anderen Bestandsschutz und dann, denke ich, sind wir in einer deutlich besseren Situation.
0: Das heißt aber, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Besitzertrainer... Und auch die Trainer, die ihre Pferde noch nicht geimpft haben, auf jeden Fall vier Wochen im besten Fall ihre Pferde nicht laufen lassen können. Aber dass es keinen Impfstoff äh, gibt, kann das noch eine ganze Weile länger gehen. Leider. Also wir versuchen ja auch äh
3: gewisse Hilfestellung zu geben. Ich habe mich also auch intensiv bemüht, Impfstoff ein bisschen zu bunkern. Aber ich habe es bis auf zwei kleine Impfdosen, bin ich gescheitert, auf Deutsch äh, gesagt. Also unser Tierarzt ist äh, so gut wie leer. Die Klinik in Meerbusch, er hat zwar noch ein paar Notimpfungen, und er hat aber genug für Herpes 1 für seine Kunden. Das hat er uns gesagt und versichert. Also wenn du alle Stränge reißen, dann müssen wir das halt nachimpfen, damit die Pferde weiter geschützt sind. Aber ich bin halt nach wie vor der Meinung, wir müssen sehen, dass wir die Pferde mit 1 und 4 schützen und nicht nur mit 1, aber äh, zur Notfrist der Bauer halt fliegen. Es nützt ja nichts. Dann müssen wir es machen. Eine andere Lösung kann ich leider auch nie anbieten. Und ich habe ja immer gehofft, dass irgendein Biologe uns da einen Ratschlag gibt. Aber der Thomas hat das ja eben sehr gut alles erklärt. Wenn es vom Markt gefegt ist, äh, wir können es nicht selber herstellen. Und die Gefahr ist natürlich, dass jetzt heißt, die Pferde aus den Stüden werden nicht gut durchgeimpft. Also ich muss sagen, alle. Die Jährlinge, die wir bekommen haben die letzten Jahre, waren alle gegen Herpes geimpft, kamen dann zum Teil auch von anderen Trainern, waren aber komischerweise nicht weiter geimpft. Das hatte ich schon das letzte Mal gesagt. Da habe ich ein paar Mal gesagt, es kann ja gar nicht sein, die waren in den Gestüten wirklich gut. Grundimmunisiert, dreimal geimpft oder wenigstens zweimal und dann ist es eben nie weiter gemacht worden. Dann müssen wir wieder neu grundimmunisieren und das ist natürlich
2: blöd. Aber würdest du mir nicht recht geben, dass in der jetzigen Situation, das heißt, es besteht das höhere Risiko, dass ein Herpeszug durch Deutschland geht und die Betriebe befällt, dass es besser ist, auch aus der Sicht vom deutschen Galopp, zumindest eine EHV-1-Impfung zu fordern als gar keine Impfung, weil der Impfstoff überhaupt nicht da ist.
3: Auf jeden Fall. Also gebe ich dir absolut recht, aber die Bestrebung muss eben sein, dass eins und vier wieder zur Verfügung steht. Man muss vielleicht mal mit den Impfhersteller, äh, du lachst, vielleicht noch mal mit denen sprechen oder oder Deutscher Galopp sollte vielleicht noch mal mit den Sprechern oder vielleicht sogar unser Präsident und jeder sollte sich halt bemühen, die Impfmittel an Land zu ziehen. Also
5: aus den Gesprächen, die wir geführt haben, wenn ich das gleich noch ergänzen kann, ist es auch so, dass alle gerne einfach impfen wollen aus dem Grund, dass die Pferde geschützt sind. Mhm. Und ähm, soweit wir das eben, ist natürlich nicht, äh, dass wir mit allen gesprochen haben, sagen sie dann eben lieber den 1 erstmal, dann sind wir, können wir ein bisschen sicherer sein, dass unsere Pferde nicht schwer erkranken. Und das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dann muss eben begründet werden und das muss auch geklärt werden, wie geht es dann weiter. Und das ist natürlich immer die Frage, wir brauchen natürlich dann auch die zweite Dosis für, für die Grundimmunisierung. Dann ist ja wieder ein Druck da von der Zeit, das sind 21 Tage Minimum, wo man warten muss, aber dann müsste die zweite ja auch da sein. Das ist der nächste Punkt.
0: Wenn man die Situation jetzt sieht, dann kann man ja, ich, ich, ich sage es ja fast mal wirklich ganz hart, was bitteschön passiert denn noch alles mit diesem Galopprennsport? Es reicht ja eigentlich schon, dass wir durch Corona keine Zuschauer haben, jetzt auch noch das. Wie geht es euch denn damit, Christian?
4: Na ja, gut, ich meine, wir sind ja alle drei, also Erika, Herr Kaczmarek, ein bisschen traurig, dass wir dieses Problem schon lange erkannt haben, darauf hingewiesen haben, in verschiedensten Sitzungen Empfehlungen rausgegeben haben und es nie eingehalten worden ist. Jetzt gibt es die Seuche, vor der wir gewarnt haben beziehungsweise wo wir gesagt haben, wir müssen uns schützen und jetzt fällt alles in Panik und verschiebt sich um vier Wochen. Aber wenn man das rechtzeitig angefangen hätte, wäre das Problem ja jetzt gar nicht da. Also, also wir sind schon. ja offenen Augen in ein Problem reingerannt, was seit zwei Jahren besprochen wird. Und was mich ja. am meisten ärgert, ist ja, dass eine Impfung, wenn du sie machst, mit der Hustenimpfung zusammen keine 50 Euro kostet. Also kann ich gar nicht verstehen, warum ein normaler Mensch sein Pferd nicht impft.
5: Also dieses Thema der Frage der Empfehlung und der Pflicht ist ja immer ein großes Thema, weil natürlich Empfehlungen von denen, die sagen, ja, ich sehe es ein, dass es wichtig ist für meine Pferde, es auch dann tun. Aber die, die sagen, ach naja, ja, wird nicht so schlimm sein, die machen es natürlich nicht. Und deshalb ist es eben leider verpennt worden in den letzten Jahren, es ist immer wieder darum gebeten worden, es zur Pflicht zu machen, es nicht getan zu haben. Aber ich bin immer einer, der sagt, das ist Schnee von gestern und jetzt müssen wir gucken, wie wir aus diesem rauskommen und versuchen, es besser zu machen.
3: Mich persönlich tangiert das nicht, weil unsere Pferde alle wirklich im Halbjahresrhythmus schon längere Zeit geimpft sind. Ich bedauere die Kollegen, die ihre Pferde nicht geimpft haben oder jetzt erst anfangen müssen zu impfen, weil das ist schon einmal Corona-bedingt, dass die Rennpreise halbiert sind, aber jetzt können sie ja überhaupt nichts mehr gewinnen, weil sie gar nicht starten können. Und das ist natürlich bitter und man darf dann auch immer Salz in die Wunde streuen, sondern einfach sagen, Augen zu und durch, eine andere Lösung finden wir nie. So viel wie möglich impfen, Impfstoff bunkern und sich an die Verordnung halten und äh, hoffen, dass alles gut geht. Das ist das Wichtigste, dass wir bloß keine Impf durch im, im deutschen Galopp kriegen oder in den Rennstellen oder bei den Besitzertrainern. Das ist wäre ja das Schlimmste, was uns passieren kann. Denn ich habe vor 30 Jahren sehr sterben sehen bei einem Nachbarn. Das war wirklich, das ist mir in bleibender Erinnerung geblieben. Und äh, deswegen habe ich auch immer so verrückt geimpft und immer sehr früh schon angefangen, gegen Herpes zu impfen. Weil sowas prägt, wenn man das mal mit eigenen Augen gesehen hat. Aber ich kann nur allen Kollegen sagen, durchhalten, impfen und äh, Augen zu und durch.
2: Glaubt ihr nicht, dass es trotzdem die richtige Entscheidung war, nicht jetzt wieder in eine zurückhaltende Position zu gehen und zu sagen, machen wir alles zum Ende des Jahres, sondern jetzt auch wirklich mal den Strich zu ziehen und in der jetzigen Situation die Impfpflicht auszurufen, damit es auch endlich mal in die andere Richtung geht. Ich hatte nämlich Bedenken, wenn wir jetzt das hinauszögern bis zum Ende des Jahres und sagen, wir warten mal, bis der Impfstoff wieder alles da ist und dann alles machen wir ganz nett und lieb und brav, dann wäre, glaube ich, das Gleiche wieder passiert, dass alle dann wieder gesagt haben, auch jetzt ist ja eigentlich gar nicht so wichtig. Also daher, ich persönlich finde das gut, dass es jetzt auch umgesetzt wird.
3: Ich finde es auch gut, aber es trifft natürlich die Trainer, die ihre Pferde nicht geimpft haben, besonders hat, weil es eben von eben auf sofort passiert ist. Aber diese Seuche ist ja auch von eben auf sofort ausgebrochen, ohne Vorbereitung. Und deswegen, ich finde es ein vernünftiger Schnitt, so bitter wie das für die Pferde ist, die nicht geimpft sind oder waren.
5: Genau, da schließen wir uns an. Das ist auch unsere Meinung, dass es gut war, jetzt zu handeln. Und jetzt, wie gesagt, vorhin schon einmal angedeutet, jetzt müssen eben die Empfehlungen raus. Was muss man machen? Was soll man machen, damit es weitergeht? Und dann muss man die Durststrecke einfach tatsächlich überstehen.
0: Wir haben ja alle von Corona auch gelernt. Äh, da sollen wir ja auch bald die Schnelltests kriegen, die natürlich auch alle noch ein bisschen auf sich warten lassen. Also im Vergleich dazu finde ich den deutschen Galopprennsport ja, ja wie es ja schon im Namen ist, also wirklich sehr, sehr schnell, Thomas. Da muss ich dir auch recht geben. Ähm, auch da war doch im Gespräch, dass man vielleicht Pferde vor dem renntag
5: es wurde ja von Herrn Tietke nach dem Renntag äh, am Sonntag gesagt, dass man fand ich sehr, sehr positiv, sage ich auch gleich mal, dass er sagte, die können ja nichts dafür, die Trainer. Wir müssen jetzt gucken, ob es Möglichkeiten gibt für die, die jetzt impfen wollen, aber keinen Impfstoff haben, ihnen trotzdem eine Startmöglichkeit zu geben. Und dafür gibt es halt diese Tests, soweit ich das kenne. Da haben wir ja den Fachmann, der da was zu sagen kann. Die allerdings natürlich im Labor sind also nicht bei Corona diese Schnelltests mit 15 Minuten Wartezeit, sondern die über ein Labor ausgewertet werden. Die Frage ist, geht das oder nicht? Der Deutsche, genau beschäftigt sich damit. Ich weiß nicht, ob Christian mehr dazu weiß Aber das wäre natürlich eine Möglichkeit, wenn die Ärzte sagen, was macht Sinn, eine Übergangslösung zu finden.
2: Beim Herpes genauso wie bei Corona den PCR-Test. An den Begriff haben wir uns ja alle gewöhnt. Und wie wir alle wissen, der PCR-Test geht nicht in fünf Minuten, sondern der geht in Anführungsstrichen über einen Tag. Es gibt jetzt schon oder es gibt schon lange beim Pferd den PCR-Herpes-Schnelltest, den wir beantragen können mit Schnelllieferung ins Labor. Und dann haben wir 24 Stunden, je nachdem, wann wir es wegschicken, 18 bis 24 Stunden später das Ergebnis. Und dieser PCR-Test hat den gleichen Aussagekraft wie bei Corona. Das heißt, in dem Augenblick, wo der Test genommen wurde und negativ ist, war man nicht infiziert und hatte da auch entsprechend keinen Befund. Das ist auch das, was die Franzosen machen, wenn die jetzt testen. Dann machen sie diesen PCR-Test, das heißt, wenn die Pferde zurückkommen. Ähm, ja, das ist rein technisch möglich, ist natürlich mit ähm, entsprechenden Kosten verbunden. Das kann das eine oder andere Nenngeld übersteigen von einem Rennen, das muss man eben auch berücksichtigen. Aber rein technisch ist das machbar, so dass man damit die Risiken sicher deutlich reduzieren kann.
0: Das hieße aber, dass das Pferd praktisch einen Tag vorher anreisen muss und dann einen Tag nee. in der Gastburg steht.
2: Der Test wird vom, theoretisch vom Haustierarzt gemacht. Funktioniert ganz ähnlich wie bei, wenn ihr mal den Rachentest oder den Nasentest für Corona bekommen habt. Und, ähm, der wird dann eben per Kurier an das oder die Labore geschickt, die das untersuchen können. Und die geben dir dann eben am nächsten Tag zum Zeitpunkt X. Das ist sicher auch zu beschleunigen, wenn man daraus eine organisierte Lösung heranschafft. Dann kann man sicher mit dem äh, Laboren auch dafür sorgen, dass man eben eine Rennsportlösung bekommt, die das Ganze nochmal beschleunigt und vielleicht sogar den Preis auch nochmal dadurch runterzieht. Das kann man schon machen.
0: Was würde das jetzt kosten oder was kostet das
2: jetzt? Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Ich habe da einen Computer, da drücke ich auf ein Knöpfchen. Und ähm, meistens machen wir es so, dass wir sagen, Labor soll auch bitte direkt mit dem Kunden abrechnen. Daher kann ich es dir nicht genau. Aber ich würde mal schätzen, was einmal natürlich die Kosten beim Tierarzt, der muss ja kommen, der tut vernehmen, der muss dann per Expressversand weggehen, weil nützt nichts, wenn du den in die Post tust. Also das können nicht die Labore um die Ecke, das können nicht alle Labore, sondern man muss es in der Regel versenden. Und dann gibt es eben Labore, die bringen, die schicken dir einen Fahrer, einen Kurier und äh, holen das ab. Also wir machen das häufig in der Klinik, wenn wir das Risiko haben, dass wir sagen, das könnte ein ansteckendes Pferd sein. Das wird dann in die sogenannte ISO Station gesteckt und da machen wir dann diese Tests und wir kriegen die dann innerhalb von 18 Stunden zurück. Aber ich würde mal schätzen, auch das wird sicher um die 150, 200 Euro Laborkosten betragen. Aber ich weiß es nicht genau, vielleicht
1: irre ich mich ab.
4: Das sind die Kosten von der ersten und zweiten Impfung. Also Worüber reden wir jetzt? Wenn wir damit wieder anfangen und sagen, ja, der darf aber laufen, wenn er einen Test hat, dann heißt es ja zu Deutsch, der wird nicht geimpft. Und damit verschieben wir nur das Problem. Wir haben jetzt den Kompromiss gemacht, wir lassen die einsatz zu, als erste Impfung, den kann sich jeder besorgen. Das Pferd läuft 23 Tage nicht. Im Moment ist sowieso nur, sagen wir mal, Sport unterwegs. Ob die jetzt diese Woche laufen oder nächste Woche oder gar nicht, verschiebt sich eben. Das liegt daran, dass wir vorher nicht geimpft haben. Deswegen hat es ja keinen Zweck, jetzt das mit den
5: Schnelltesten durchgehen zu lassen. Ja, das sehe ich ein bisschen anders, weil ja, es ging ja darum, es hat auch Tietke so gesagt, für die, die jetzt kein Impfmittel haben, also wenn doch eh HV1 geimpft werden kann, bin ich dann bei dir. Das ist klar, ja. dann soll das in die Richtung gehen. Das macht ja Sinn, Dann, die müssen ja sowieso irgendwann diese Grundimmunisierung haben. Aber wenn es eben nicht verfügbar ist, und Thomas Weimer ja gesagt auch, manche haben wahrscheinlich doch von den Tierärzten, manche nicht, dann wäre es eben trotzdem eine Chance, gegen hohe Kosten. Das haben wir auch mal abgefragt. Wir sind dabei ungefähr 120 bis 130 Euro, die es kostet. Dann dauert es aber bis zu drei, vier Tagen. Also wenn das überhaupt geht, weiß ich nicht, ob das Ding so lange unterwegs sein darf. Aber das wäre ja ein Angebot, was man machen könnte. Dann muss jeder selbst entscheiden. Oder er sagt, ich bleibe erst mal im Stall, bis ich grundimmunisiert bin.
0: Bisher gibt es ja im Bestand der Galopprennpferde offiziell noch keinen positiven Fall. Ist das immer noch der Sachstand?
2: Es gibt keinen positiven Fall aus der Sicht dieses War der Valencia Situation. Wir haben natürlich in den Gestüten immer wieder mal herpes -Fälle.
0: Ja, es ähm, gab ja ganz aktuell in einem Gestüt, äh, dessen Namen ich nicht nennen möchte, gab es ja zwei Fälle bei Mutterstunden.
2: Mhm. Das haben wir aber Jahr ein, Jahr aus. Und das ist das, was eben wichtig ist. Die Impfung bedeutet nicht, dass sie nicht krank werden können. Wir haben dann natürlich auch unterschiedliche Verlaufsformen bei Herpes. Wenn wir über Valencia reden, dann reden wir nicht über ein Virusabort. Wir reden auch nicht über Husten, Schnupfen, Heiserkeit, sondern wir reden über die neurologische Form. Das heißt also, dass diese Viren in das zentral nervöse System gehen und dann die Pferde zur Niederliegen kommen, nicht mehr aufstehen können, weil die Nerven beschädigt werden. Und das ist natürlich auch verschiedene Verlaufsformen, die wir dort haben. Daher ist das, wie gesagt, in den Gestüten häufig nicht diese extreme Form. Dann ist dann immer auch die Frage, natürlich Individuum geht das Individuum anders mit einer Impfung um. Es gab früher noch einen Impfstoff, der hieß Prävaxinol. Der ist teilweise auch in den Gestüten viel verwendet worden. Der hat natürlich eine andere Wirksamkeit wie die moderneren Impfstoffe. Da gibt es verschiedene Komponenten.
0: Wie groß siehst du denn jetzt im Moment die Gefahr? Oder wie groß ist die Gefahr für ein Pferd, sich bei einem Renntag anzustecken?
2: Wenn es geimpft ist oder nicht geimpft ist. Also anstecken äh, gut, anstecken kann ja auch ein geimpftes Pferd. Ja. Ähm, kann ich dir nicht in Prozente sagen. Also wenn ich in den Supermarkt gehe, kriege ich Corona ja oder nein. Kann ich dir vorher nicht sagen. Ich kann nur sagen, ich ziehe die Maske auf, passe auf meine Hände auf und wenn ich rausgehe, desinfiziere ich mich und äh, guck, dass ich mir nicht mit den Fingern in den Mund gehe. Das Problem ist, das kann ich den Pferden schlecht sagen. Zieh die Atemmaske auf und pass auf, dass du dich nicht infizierst. Und das Problem ist, wenn dein Nachbar fährt, sei es im Führing, sei es in der Box oder sei es äh, in der Gastbox, stand zuerst Pferd A, was infiziert war, danach kommt Pferd B rein, dann ist natürlich das Risiko da, dass dieser Virus sehr schnell übertragen wird. Oder nehmen wir die Personen, die ein Pferd zur Startmaschine führen oder in die Startmaschine reinführen, die führen im ersten Rennen einen, der mit Herpes verseucht ist, der aber noch keine richtigen Symptome zeigt. Erinnert euch, auch bei Corona haben wir das gleiche Problem. Ist infektiös, aber zeigt keine Symptome. Und der gleiche Mann führt danach ein zweites Pferd rein und er packt es vorne ans Maul, Pferd speichelt, in der Theorie kannst du dir ganz viel ausmalen und da kann keiner von uns sagen, ey, da kann nichts passieren. Ich würde das Risiko im Augenblick solange wir nicht die ersten Fälle haben, als gering ansehen. Aber so ist nun mal Statistik, so ist nun mal Medizin, so ist nun mal das Leben. Irgendwann kommt der erste Fall. Erinnert euch noch vor ein paar Wochen, äh, hieß es die britische Mutante. Ja, haben wir ja nicht, haben wir ja nur die Briten. Ne? Und das ist eine Insel, das bleibt dort. Ähm, jetzt haben wir, glaube ich, 20, 30, 40 Prozent in Deutschland, wo die britische Mutante unterwegs ist. Also wir müssen ein Virus einfach nehmen, so wie er ist. Der Virus sagt, hey, hier bin ich, lass uns Party machen.
0: Wie ist es mit den verschiedenen Impfstoffen? Wirkt der eine auch gegen diese neurologische Variante? Also die neurologische
2: Variante ist eigentlich in der Regel der Einser. Deswegen ist das ja auch kein schlechter Impfstoff. Und der Einser hat auch eine Kreuzimmunität ähm, bis in gewissen Maße zum Vierer. Wir haben natürlich auch dann wieder die Mutationen. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht pipsig als der Papst sind. Wir haben das gleiche Problem auch bei Influenza. Bei der Influenza haben wir fast jährlich eine Anpassung des Impfstoffes, weil es neue Serotypen gibt. Es gibt also Mutationen, es gibt Veränderungen. Wenn ihr mal auf so einen Impfstoffzettel guckt, dann stehen da ein ganz langer Name von Bezeichnungen, welche Stämme da alles drin sind. Kentucky, sonst was alles. Die waren irgendwann das erste Mal zum Beispiel in Kentucky äh, aufgekommen. Und ähm, diese Impfstoffe sind in der Regel, laufen die auch immer der Situation hinterher. Das heißt, der Impfstoff von heute ist nicht der Impfstoff von morgen. Warum gibt es einen Impfstoff von morgen? weil ein neuer Virustyp gekommen ist, weil ein neuer Subtyp gekommen ist, der dann dazu führt, dass die Impfstoffe angepasst werden müssen. Das haben wir jetzt erstmalig nicht in der Ausführung durch diese mRNA-Impfstoffe. Ich hoffe, dass das auch in der Zukunft in der Pferdemedizin, in der Tiermedizin ist, dass wir auch diese mRNA-Impfstoffe kriegen. Aber die Ist-Situation ist so, dass wir immer davon ausgehen müssen, dass Viren durch die Welt ziehen, dass die Viren von uns durch die Welt zum Tier gebracht werden umgekehrt manchmal auch vom Tier zu Menschen gebracht werden. Und es gibt keinen Schutzwall. Das hat noch nicht mal das hat man nicht mal ein Land wie, wie, wie Nordkorea, das ist verhindert, dass irgendein Virus ins Land kommt. Da reichen kleine Gelegenheiten aus.
0: Und mal noch mal ganz kurz zusammenfassen für alle, weil es ist jetzt so viel wieder gesagt worden, dass man, denke ich mal, noch mal ganz konzentriert sagen sollte, was jetzt der Fakt ist. Also, die Schnelltests kommen nicht. Im Moment, stand jetzt, Christian. Also die Schnelltests kommen nicht. Die Impfpflicht bleibt bestehen, auch wenn es keinen Impfstoff gibt. Das heißt, die, die jetzt ihre Pferde nicht geimpft haben und keinen Impfstoff kriegen, müssen warten, bis ihre Pferde geimpft sind.
4: Wenn die Möglichkeit besteht, den Einsatz zuzulassen, ist ja genügend Impfstoff da. Man muss vielleicht rumtelefonieren und so weiter, aber das hat der Thomas ja auch gesagt. Es ist schwer, ihn zu bekommen, aber man kann ihn bekommen.
0: Und eine Impfung mit dem 1 impfstoff reicht im Moment für die Galopprennpferde wird Das wird akzeptiert, damit die am Rennbetrieb teilnehmen können.
5: Aber nur, wenn sie grundimmunisiert sind. Also ja. Wer gar nicht geimpft hat bisher, muss die zwei Impfungen auf jeden Fall haben. Wir haben ja vorhin schon gesagt, auf jeden Fall Empfehlung ist, dass alle, die nicht geimpft haben, mit dem 1er erstmal anfangen. Meine Frage ist nur, was ist, wenn die Zeit dahinter, der 1 nicht mehr da ist, was macht man dann? Aber das Risiko ist natürlich immer da. Thomas Weimar gesagt, wir haben immer die Risiken. Aber die Empfehlung kann eigentlich nur sein, dass alle gucken müssen, dass sie anfangen, mit dem 1er erstmal überhaupt zu impfen und dann möglichst gleich die nächste Dosis mitnehmen, damit sie eben die Grundimmunisierung kriegen. Andersrum sage ich mal,
4: ich kann mir nicht vorstellen, dass es Tierärzte gibt, die, wenn sie auf das Problem angesprochen werden, einem fehlen die Einser geben und keine Zweier mehr haben. Und keiner impft sich ja heute leer und hat keine zweite Impfung mehr. Also das muss ja ein ganz netter Kollege sein.
2: Trotzdem würde ich mich mit dem Kollegen eindeutig darüber unterhalten und das auch festlegen, weil in einer größeren Praxis kann es einen Kühlschrank geben, wo es Impfstoffe werden immer im Kühlschrank gelagert und dann nimmt der eine Mitarbeiter sich den Impfstoff vom anderen Mitarbeiter. Selbst bei uns im Haus war es schon so, dass die Impfstoffe jetzt in Briefkuverts mit Namen beschriftet drin liegen für die Pferde, wo wir sagen, da müssen wir die zweite Impfung unbedingt machen und ich sagte, wenn ich jetzt mein Handy gebe, wer mich aus der ganzen Welt anruft, um Impfstoffe zu bekommen. Also ich habe noch nie so viele Anrufe aus Dubai bekommen wie im Augenblick und äh, die haben ja normalerweise eine sehr gute Versorgung. Da muss ich sagen, ich würde schon mit meinem Tierarzt klar Deutsch reden und sagen, ähm, dass man da dann auch äh, wirklich sicherstellt, dass das so ist, weil so wie ihr glauben natürlich auch viele Tierärzte dran, dass rechtzeitig die Nachlieferung kommt. Und das ist immer die Frage. Ihr erinnert euch, das Problem haben wir auch beim Corona-Impfstoff. Impfe ich nur den ersten Impfung und hoffe, dass die zweite Impfung rechtzeitig nachgeliefert wird? Das war ja die große Diskussion, die wir am Anfang hatten. Das war am Anfang so. Nein, wir haben gesagt, jeder, der geimpft wird, für den wird auch die zweite Dosis aufgehoben. Mittlerweile hat sich das geändert in England von Anfang an, bei uns mittlerweile auch, weil man hofft, dass die zweite Dosis kommt. Ich wäre bei dem Herpes-Impfstoff nicht so zuversichtlich wie beim Corona-Impfstoff, dass die zweite Impfung rechtzeitig also für die 21 Tage wird es ganz schwer und für die 60 Tage hoffe ich mal. Dann nehme ich ihm direkt beide ab. Ja, darf er dir nur nicht geben.
0: Das wird natürlich nach hinten raus wirklich noch sehr, sehr problematisch. Also viele werden vielleicht versuchen, das mit Geld regeln zu wollen. Vielleicht gibt es ja irgendwann auch mal irgendwas wie bei Corona, dass es dann so eine Impfstrategie gibt. Also Gruppe 1 Pferde werden erst geimpft und Ausgleich 4 kommen ganz am Ende.
2: Das wäre schlecht. wäre, glaube ich, aus einer Impfstrategie nicht klug. Ich glaube, dass man eben immer gucken muss, wo das höchste Infektionsrisiko ist.
0: Das liegt im Moment noch. Also, ich glaube, am wenigsten geimpft sind die Pferde doch im Osten, oder?
2: Es ist ja sicherlich so, dass
4: genau das, was wir vorhin besprochen haben, dass die stelle die äh, viel nach Frankreich fahren, und das sind nun mal die Ställe, die im Westen sind, weil die halt näher an Frankreich dran sind, erkannt haben, dass es nur Sinn macht, alle Pferde zu impfen und nicht nur die Frankreich-Starter. Plus, dass wenn ich ja regelmäßig mit Pferden fahre, ich ja nicht weiß, ob der sich nächste Woche anbietet, vielleicht doch nach Frankreich zu fahren. Also sage ich mal, auf der Kölner Rennbahn, wo die meisten Pferde stehen, sind alle geimpft. In Krefeld, wo die Trainer auch öfter ins Ausland fahren, sind alle Pferde geimpft, sodass dort gar nicht diese Knappheit ist, jetzt spontan so viel impfen zu müssen. Sie müssen also
2: nur den Bestand Konstant halten. Ich habe das auch öfters schon provokant in der Vergangenheit gesagt. In der Vergangenheit wurde nicht geimpft, weil man sein Pferd gegen Herpes schützen wollte. Das sage ich jetzt sehr provokant. Das mag auch sicher nicht für alle zutreffen. Erika, kill mich nicht. Aber die Leute haben geimpft, weil sie nach Frankreich wollten. Das heißt, der Frankreich-Druck hat dazu geführt, dass die Leute plötzlich etwas gemacht haben, was sie vorher nicht wollten. Und insofern bin ich jetzt froh, dass der deutsche Galopp auch diesen Druck aufgebaut hat, damit es zumindest eine klare Linie gibt. Und ähm, deshalb, wie gesagt, also wir müssen aufpassen, dass es nicht nur so aussieht, als ob die Kölner Trainer und die Krefelder Trainer die besseren Menschen und Trainer sind. Ähm, die haben eben geimpft, weil sie ein Ziel vor Augen hatten. Und dieses Ziel gab es für andere Trainer in anderen Teilen Deutschlands nicht. Deswegen haben sie es anders bewertet und beurteilt. Und jetzt kommen wir in einen Einklang und das ist gut.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Wir müssen, glaube ich, auch hier geduldig sein, genauso wie bei Corona und hoffen und impfen. Und, impfen. und wichtig ich ist, dass der äh, Impfstoff da ist.
2: Braucht immer mal den Druck. Und Die ja. Natur hilft uns, uns immer wieder anzupassen. Also insofern ist das keine außergewöhnliche Situation. Es ist eine außergewöhnliche Reaktion, aber nicht unbedingt eine schlechte.
0: Vielen Dank eure Zeit, die ihr euch genommen habt. Und ja, ich drücke mal die Daumen, dass der Impfstoff bald da ist für alle, die ihre Pferde impfen wollen und dass sie in vier Wochen alle starten können. Sehr optimistisch gedacht. Okay, macht's gut. Ciao, ciao. Alles klar. Danke. danke. Ciao. Ciao.
6: Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Okay.
0: Im Race Bats Podcast. Wir kommen zu unseren Wetttipps und wir kommen zum Trä finale der Winterbattle. Letzter Renntag der Saison 2021 auf Sand in Dortmund. Und es ist richtig spannend geworden, nochmal hier kurz vor dem Ziel mit unseren Wettexperten. Ich begrüße Ronald Köhler in München. Hallo Ronald.
6: Hallo zusammen.
0: Christian Jungfleisch in Queersheet. Hallo Christian. Hallo. Und David Connolly Smith. Hallo David.
7: Chris Gott aus München.
0: Unsere Tipps letzte Woche waren ja alle fast hinfällig, weil es dann nach unserer Aufzeichnung auf einmal 18 Nichtstarter gab wegen des Herpesvirus. Also, wie sieht's denn jetzt nach dem vorletzten Renntag aus?
1: Ja gut, das ist wirklich ein bisschen verwirrend wegen der ganzen Nichtstarter. Also Zenit hat er gewonnen. Da habe ich ein paar Punkte gesammelt. Aber der David ist immer noch in Führung. Ne?
7: Ja, wieso? Ich habe keinen Treffer
1: gehabt. Ja, aber der Zenit hat ja relativ wenig gezahlt, weil in dem ja. Rennen auch nur fünf oder sechs Pferde gelaufen sind. Also der David ist immer noch im okay. Vorteil. Was gibt es? Ein Goldpokal oder wie ist es? <lacht>
0: <lacht> ja, das ist ein bisschen schwierig. Also ich habe mit Olli Sauer gesprochen, der ja für uns zuständig ist. Und der hat, also grandios Preise angekündigt. Und die werden dann übergeben nächste Woche. Da müsst ihr euch überraschen lassen. Also der hat vorgeschlagen, also das ist so typisch Olli, Eintrittskarten für Dortmund als Hauptpreis. Ja, doch. Und dann noch Trostpreise für den zweiten und den dritten. Ihr müsst euch überraschen lassen. Die gibt es dann nächste Woche. Strengt <lacht> euch an, sage ich nur.
6: Also jedenfalls äh, der David hat 240 Punkte, der Christian 225. Das 90 das kann ich ja als Letzter, kann ich das ja hier gut sagen. David hat halt ein paar weniger Starter insgesamt als der Christian. Also ich weiß ja nicht. Aber jedenfalls, der David ist mit 15 Punkten Vorsprung vor dem Christian. Ich wollte mich heute schon ausklinken und mein Pferd anhalten, aber das ist ja auch unsportlich, also bin ich nochmal dabei.
0: Nein, da musst du, musst du durch. Außerdem gibt es ja einen wunderbaren Trostpreis. Also da wirst du dich freuen, wenn du den kriegst. Ja. Hey, jeden Tag, aus Neue, sage ich dir. Halt. Ja. Nein, also wir starten durch. Wir haben nochmal einen Renntag, natürlich Natürlich auch wieder unter diesen besonderen Vorzeichen. Wer nicht geimpft ist, darf nicht laufen. Das sieht man natürlich auch an den Starterfeldern wieder. Sechs Rennen sind trotzdem zusammengekommen. Wir bleiben wirklich ja wieder bei der Operette diesmal, ne? Oder?
6: Oh, ich habe gar nicht geschaut.
0: Ja, doch, aber auch das auch. Also wirklich Musik, alles Musik. Auch, ja. Wie immer, ja, wie immer. Geht wie immer um 11.20 Uhr los. Drei Sieger soll jeder, wenn möglich, tippen. Und Ronald, ja, bei den kleinen Feldern hast du eigentlich gar keine Chance mehr. Ne?
6: Ja, aber ich äh, ich ja. habe wirklich überlegt, was mache ich jetzt tippe ich realistisch mit favorisierte Pferde oder versuche ich es nochmal und ich habe mich dafür entschieden, es nochmal mit ganz wilden Außenseiter-Tipps zu versuchen.
0: Fünf sind es jetzt in diesem Rennen, im Richard-Strauß-Rennen um 11.20 Uhr. Wer ist mit dabei? Wer wettet hier?
7: Also, ich gehe davon aus, dass die Grave-Pferde heiße Favoriten werden, vor allem Numerion, das ist logische Pferd, aber ich spiele dagegen mit dem Formstall von Christian von der Recke und vom jockey an der Fair Hurricane. Ich habe das Pferd genau angeschaut, sehr beständige Pferd ist immer für mich über die falsche Strecke gelaufen. ist immer über kurze Wege gelaufen. Aber nach Abstammung kann er bestimmt 1700 Meter locker. Die GAG von diesem Pferd ist äh, sehr niedrig. Ich glaube 46 oder sowas. Äh, das ist ein Witz. Der Pferd konnte früher sehr viel mehr und ich glaube, wer jetzt wo endlich einmal auf eine richtige Strecke laufen wird und mit dem Formstall im Rücken und mit dem gut, sehr guten weiblichen Jockey auch auf dem Rücken. Ich glaube, der ist für den Sieg fertig. Fair Hurricane ist für mich das Pferd.
0: Ja, das Dream Team dreimal in dieser Kombination erfolgreich am letzten Renntag und dann hat er von der Recke ja mit Sibylle Vogt noch ein Rennen <lacht> gewonnen mit WLAN. Also das vierte. Ja. Das war natürlich sein Tag. Mal gucken, ob das so weitergeht. Hat jemand was dagegen zu setzen in diesem Rennen?
1: Also ich wette kein Pferd, aber ich denke schon, dass die Nummer eins, Numerion, das Rennen wohl gewinnen wird. Für Harry Kane, den bin ich schon wochenlang hinterher gelaufen. Ja, <lacht> ja okay. <lacht> den, den lasse ich jetzt mal rennen. Also ich habe ich hab mit Christian von der Recke immer das Spech. Letzte Woche hat er vier Rennen gewonnen, aber immer, wenn ich ihn gewettet habe, hat irgendwie nie gewonnen.
0: Wir kommen zum zweiten Rennen. Sechs Starter. Das Alpensinfonie-Rennen.
1: Ja, da habe ich einen Tipp. Ist aber wahrscheinlich auch der Favorit des Rennens. Lauberhorn, Rocket. Passt ja irgendwie auch zur Alpensinfonie, dass er da läuft. Das Pferd hat beim letzten Mal knapp verloren gegen ein sehr gutes Pferd und war deutlich vor dem dritten und den nachfolgenden Pferden, also war deutlich vor Next Wave und war deutlich vor Allontra und daher denke ich, das Pferd kommt bestens zurecht auf Sand in Dortmund, 2500 Meter. Mich stört ein bisschen, dass er jetzt zwei Monate quasi pausiert hat, aber trotzdem gehe ich mit der Nummer eins. Ja, ich halte dagegen, weil ich, ich
7: mag Pferde nicht, die aus einer Pause kommen auf, auf Sand. Das klappt nicht und ich, ich meine für mich ist Next Wave das Pferd aus dem kleinen Korrestau mit Robin Hayden ist auch ein sehr guter Lehrling mit drei Kilo erlaubt. Dieses Pferd läuft am besten mit diesem Jockey, hat auch sogar letztes Jahr in Baden-Baden gewonnen, was natürlich kein tolles Rennen war, aber immerhin ein Hinweis. Hat auch sehr gute Form in Dortmund auf diesen Strecke gelaufen. Für mich ist er schon ein richtiger Steher und ich glaube, der wird mit besten Stehvermögen und Ryan Corris ist ein Jockey, ein Trainer, den ich gern wette, dieses Pferd auch. Und Hayden wie gesagt, ein sehr guter drei
6: Kilo-Erlaubnisreiter. Für mich ist Next Wave das Pferd.
0: Zwei Tipps in diesem Rennen. Ronald lächelt ein bisschen und hält sich noch zurück.
6: Ich sehe da keine Chance auf einen Außenseiter, der mich nach vorne bringt. <lacht> 300 zahlt. Naja, 300 Jetzt. muss es ja nicht gleich sein. Wir würden 150 schon lang. Ich wäre mit den 100 von Ziro äh, schon froh gewesen letzte ja. Woche, aber ja. ging ja leider nicht. Wegen hat,
0: leid, hat leider nur für den zweiten Platz gereicht. <lacht> In der Z-Wette. Ne? In der Z-Dreier-Wette. Wir kommen zum dritten Rennen, das Rosenkavalier-Rennen. Da sind acht Pferde. Da wirken vielleicht etwas höhere Quoten, Ronald, jetzt?
6: Ja, da habe ich mir einen ausgesucht, und zwar die Nummer 7, Kathi Bouquet, äh, aus dem Quartier von der Frau Kreger, von Maxim Pecheur geritten. Dieses Pferd hat, wenn man ehrlich ist, noch überhaupt nichts gezeigt, eigentlich weder in seiner alten Heimat noch hier aber hat jetzt unheimlich Nachlass bekommen. Ist von einer Marke von 51 über 49,5 auf 46,5 Kilo steht das Pferd jetzt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das schon als Überraschung denkbar ist. Aber ich gebe natürlich zu, ich bin auf der Suche nach Außenseitern. Und insofern versuche ich es mal mit Cat. Das
0: ist ein Außenseiter, ich sehe gerade. Also Elfter von Elf, Zehnter von 10.
6: Also ich würde mal sagen Katibukett wird am Sonntag das bislang beste Rennen der Karriere in Deutschland zumindest laufen. Okay.
7: <lacht> nicht, nicht sehr schwer. Ich hatte auch, ich auch wieder dagegen, da habe ich mein Pulver gleich verschossen. Und zwar mit Domio, wieder Christian von der Recke und wieder Anna von der Trost, glaube ich. Genau wie vorher. Dieses Pferd läuft endlich über die richtige Strecke. Der ist immer weiter gelaufen, war 1700 Meter. Wenn man die Abstammung sieht, es ist von Equiano, das war ein 1000 Meter Pferd. 1200 Meter müsste schon reichen. Und äh, die Mutterlinie sind auch durchweg Sprinter. Also ich glaube, Domio läuft jetzt. Endlich über ein richtiges Sprintstrecke, was bestimmt besser passt. GAG wieder ist fast eine Beleidigung nach alter Form. Da konnte früher viel, viel mehr. Also für mich ist Domio wieder aus dem Formstau von Christian von der Recker mit äh, Anna von der Trost der mögliche Sieger oder der wahrscheinliche Sieger sogar.
0: Christian, du hältst dich raus oder Nein, bist du ich auch hab, dabei?
1: Nein, ich habe auch einen Tipp. Oh. Das wird entscheidend sein. Ja, das, das wird wirklich entscheidend sein. Ich hoffe auf saarländische Hilfe. Die letzte Woche mit Zenit. Romantic Angel ist mein Tipp. Ich, die Strecke ist eigentlich zu weit. 1200 Meter als Fährt ist in letzter Zeit eigentlich immer nur ein Mons gelaufen, hat da schöne Formen gezeigt, ja. ist aber auch in Dortmund schon gut gelaufen. Weil hier das Feld jetzt, aus Ausgleich 4, der Klasse F, also Plus 8, ist natürlich eigentlich nicht unbedingt ihr Niveau von der Nummer 1, Romantic Angel. Aber ich habe halt Angst, dass am Schluss dann so ein Dormio vorbeifliegt, muss ich ganz ehrlich sagen. So auf den letzten 100 Metern kann das passieren. Aber trotzdem, ich gehe mit der Nummer 1, Romantic Angel. Das ist eines der schnellsten Pferde, die es in Deutschland so die letzten Jahre gab, auf den kurzen Distanzen. Ich hoffe mal einfach, dass sie nach Hause kommt.
7: Ich habe sie auch angeschaut, aber ich glaube auch, wie du sagst, das ist ein 800 Meter, 900 Meter Fährt, 1200. So. Vor allem, wenn es viel regnet, was der Fall sein soll, es wird der Boden auch
6: ziemlich schwierig sein. Ich aber, weiß nicht, aber sag mal, zu diesem Thema, ich glaube ja auch, der Wetterbericht sagt, es regnet. Ja. Wenn die Bahn nass ist in Dortmund, dann wird sie doch schneller, oder nicht? Das also das Angst. ist doch genau umgekehrt, wie man ja. das sich normalerweise auf Gras vorstellt. Oder ja, sieht da, ihr das anders?
7: Da, ja, aber der Boden ist so schlecht da. <lacht> das, das ist wirklich äh, langsam wert, das ist mein Eindruck, dass der Boden in in, in sehr schlechtem Zustand ist.
6: Also ich habe mir mal so ein paar Zeiten angeschaut von Rennen von diesen Tagen, als es da als der Boden so extrem nass war und dann von normalen Renntagen und die Zeiten sind wirklich schneller auf dem nassen Boden. Also von daher glaube ich ja eigentlich, dass sozusagen der, der nasse Boden eher den Pferden entgegenkommt, die eine schnelle Bahn brauchen und umgekehrt. Früher, Ronald, war es auf jeden Fall so. Als, als die Sandbahnen in sind und Dortmund noch in optimalem
1: Zustand waren, war nasse Bahn immer schnelle Bahn. Und dieser trocken, hat man vielleicht letzte Woche gesehen, die Bahn innen an den Wales, ist so tief, ja. da bleiben die Pferde fast stecken. Ich könnte mir halt nur vorstellen, wenn, wenn es jetzt zu viel regnet und es alles zu extreme Bedingungen sind, dann zählt das wahrscheinlich nicht mehr. So ein bisschen schwierig
6: immer genau. Ja, das genau zu analysieren.
0: Ne? Kommen wir zum vierten Rennen, das Salome-Rennen.
6: Ja, im vierten Rennen versuche ich es nochmal mit dem frischen Sieger Rainmaker, mit Concetto Sant'Angelo. Der ist Bahn- und Distanzsieger, hat auf nassen Sand überlegen gewonnen. Ich hoffe, er hat diese Form noch zur Verfügung, ist jetzt wieder ein paar Tage her. Er wird natürlich bei Weitem nicht mehr so hoch stehen wie damals bei seinem Sieg, aber dass er Favorit wird, kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Also insofern ein paar Pünktchen würde es wahrscheinlich schon geben und vielleicht kann Rainmaker seine letzte Form ja bestätigen.
1: Ja, nach Form müsste er wieder gewinnen. Ich habe auch lange überlegt, ob ich hier mal so einen Verlegenheitstipp
6: machen soll, aber ein Teufelsmoor ist mir so ein bisschen ins Auge
1: gestoßen. Warum schickt mir der Niederostek da ein Pferd nach Dortmund, wenn ich es richtig gesehen habe, ist der einzige Starter von ihm. Auch das erste Mal für seinen Stall, soweit ich weiß, war vorher, glaube ich, bei Hoftschenko im Stall. <lacht> 44 Kilo. Also ich sage mal so, wenn ein Pferd beim Berufstrainer keine 44 Kilo kann, wird es immer ein bisschen schwierig auch mit der Zeit. Aber erster Start, dann auf der Sandbahn ist immer schwierig.
6: Ja, wer mir noch aufgefallen ist, ist Amana, die sieglose vierjährige Stute. Die habe ich letztes Jahr schon öfter beobachtet. Die läuft jetzt zum ersten Mal auf Sand. <lacht> ja... Keine Ahnung, aber ich glaube schon, dass die ein Rennen gewinnen kann. Ich weiß aber nicht, ob sie, ob das jetzt auf Sand und beim Debüt der Fall ist. Die Distanz passt. Sie ist eigentlich ein Speedpferd, ob sie da von hinten kommen kann in Dortmund auf dem Sand. Keine Ahnung, aber das ist ein dunkles Pferd, finde ich, in dem Rennen.
7: Ja, ich habe auch angeschaut von äh, Logan Thomas mit Mosebeif im Sattel. Die Marke von 46 GAG ist auch ein Witz hier. Der war, glaube ich, früher bei Eric Mäder und hat ein paar Ansätze gezeigt. Aber das, das Rennen ist für mich äh, zu schwierig. weil ist zu offen. Die können alle. Die können alle sehr wenig, aber die können alle gewinnen.
0: Okay, aber Ronald hat äh, sich auf Rainmaker festgelegt. Ja. Kommen wir zu Rennen Nummer 5 im Abendrot-Rennen. Das wird wild romantisch. Da, vom Abendrot sind wir natürlich um 13.20 Uhr noch weit entfernt. Fünf Starter. Zenit. Nein, nicht wieder, oder doch?
1: Doch, ich, Der letzte <lacht> Renntag jetzt. Ich muss ihm die Treue halten. Ne? <lacht> Vor allen Dingen, weil ich im letzten Rennen will ich keinen nehmen, deswegen nehme ich hier Zenit. Obwohl ich eigentlich, er wird seine Bedingungen nicht antreffen. Fünf Pferde nur, damit Speed von hinten zu kommen, es wird, es wird nicht leicht, kann ich mir vorstellen. Aber andererseits Jetzt kann es auch sein, dass er so nicht so weit aus dem Rennen rausfällt und es nochmal schaffen kann. Er hat am Sonntag sehr leicht gewonnen, muss man schon sagen. Der Jockey kennt das Pferd jetzt, vielleicht geht's. Holidaya ist noch sehr interessant, die hat schön gewonnen, ein sieglosen Rennen, aber da ist auch immer schwer einzuschätzen, was das wert ist. Aber ich versuche es nochmal, ich muss dem einfach treu bleiben, weil er einfach so ein treues Pferd ist und immer nach vorne läuft, muss er auch im letzten Renn Sandbahnrenntag genommen werden, die Nummer 15.
0: Der ist auch irgendwo, man sieht, wie oft der gewonnen hat, also der wird schon punktgenau eingesetzt.
6: Ja, das ist auch ein da drei Siege auf Sand.
7: Ja, immer schön gewonnen, das muss man sagen. Aber ich, mein persönlicher Favorit wäre Dutch Devil gewesen, der auch sehr, sehr leicht gewonnen hat letzte Woche mit Leon Wolf. Aber für die Wette nehme ich ihn nicht.
0: Von Viererwetten und sowas sind wir natürlich weit entfernt äh, unter diesen Voraussetzungen. Deswegen hier das letzte und sechste Rennen mit sieben Startern. Ronald, einen Tipp erwarten wir noch von dir.
6: Ja, Versuche ich. Zum guten Schluss was ganz wildes. Favorit wird ja vermutlich Karisoke werden. Auch wenn das Pferd die 71,5 Kilo, mit dem es auf Gras steht, sicher auf Sand nicht kann und zuletzt ein bisschen enttäuscht hat. Aber trotzdem, es ist ja wirklich relativ wenig drin in dem Rennen. Ich gehe mit der Nummer 7, Northern Ferry. Diese Stute hat auch bislang überhaupt noch nichts gezeigt. Das eint sie ein bisschen mit Catty Cat. Das ist eine Cesar Stars Tochter aus einer Manduro-Stute, die in die Zucht gehen soll, die jetzt noch einmal laufen soll in Dortmund. Also die letzte Leistung war zwar nicht ganz grottenschlecht, aber natürlich auch nichts wert. Da ist die, die Stute früh mitgegangen, bisschen offensiv geritten worden, war dann am Schluss äh, müde. Aber wir haben... In dieser Sandbahnsaison schon so viele heiße Favoriten in Altersgewichtsrennen versagen sehen. Und vielleicht passiert das ja mit Carisoke auch, obwohl es der einzige Ritt von Luca Delosier an dem Tag ist. Also ich versuch's mit Maxime Pescheur und Northern Ferry und hoffe auf eine attraktive Quote.
7: Ja, den habe ich auch angeschaut, Northern Ferry. weil wie gesagt, die Abstammung ist wirklich sehr, sehr versprechend. Ne? Aus dieser sehr guten Familie und äh, See the Stars natürlich ein Top-Deck-Hengst. Der muss es nur, <lacht> nur zeigen, dass du sowas kann. Ne? Aber das Rennen, ist, das sind sehr viele Fragezeichen in diesem Rennen, deshalb lasse ich die lieber weg.
0: Also wir haben drei verwiegende Tipps von Ronald und die beiden, die jetzt an der Spitze sind, die kreuzen sich vor allem im dritten Rennen, also den entscheidenden. Ich fasse das jetzt noch mal zusammen. Also im ersten Rennen hat David sich für die 104 entschieden, für Fair Hurricane. Im zweiten Rennen ist dann Christian mit Lauberhorn Rocket eingestiegen, der 201 und David meint, dass Next Wave die 202 das Rennen macht. Im dritten Rennen habt ihr alle getippt und zwar mit der 301 Romantic Angel, das ist der Tipp von Christian. Die 305 Dormio, das ist David. Und die 307 Katie Bouquet, der verwegene Tipp von Ronald. Also wenn die gewinnen sollte, dann dürfte es eine etwas höhere Quote geben. Aber das ist ja auch Sinn und Zweck deiner Übung, Ronald. <lacht> Im vierten Rennen dann die 404 Rainmaker, auch von Ronald. Auch nicht gerade der Top-Favorit. Im fünften Rennen dann... Ja, wie kann es anders sein? Die 505 Zenit für Christian. Und im sechsten Rennen wettet Ronald nach Abstammung. Also ein sehr berühmter Vater, eine Wittekenshofener Mutter, aber ein Pferd, was bis jetzt noch nicht so viel gezeigt hat. Aber warum soll es nicht hier im sechsten und letzten Sandbahnrennen der Wintersaison 2021 in Dortmund klappen? Northern Ferry heißt das Pferd und es läuft für Taxi for Horses. Viele Grüße an Günter Schmidt, den Pferd Transporteur an dieser Stelle. Wäre das theoretisch möglich, dass du die alle noch überholst, Ronald, wenn deine jetzt alle drin sind?
6: Ja, wenn sie alle drin wären, wäre es vielleicht theoretisch noch möglich, aber ähm, ja... So vermessen bin ich nicht. Aber vielleicht mache ich eine Platzschiebe mit den drei Pferden.
0: Es bringt natürlich für unsere Winterbattle nicht viel. Nein. Übrigens, ihr könnt jetzt nicht etwa denken, dass ihr jetzt fertig werdet, weil Olli Sauer hat nämlich die Idee, dass wir in der grünen Saison sowas Ähnliches weitermachen.
6: Sehr gut. Ich glaube, dass ich auf Gras mit meinen ramponierten Knien mich wesentlich besser fühle als auf Sand. <lacht>
0: Du musst doch nur die Wetten analysieren und die, die Formen richtig studieren und dann geht das schon. Also wie das Wettspiel aussehen wird, es ist uns spontan eingefallen, als wir uns gerade hin und her geschrieben haben, wie die Preise aussehen. Da sind wir auch noch nicht fertig mit geworden. Also wir werden ein Wettspiel machen für die grüne Saison und wir wollen auch die Zuhörer unseres Podcasts in irgendeiner Form aktiv mitbeteiligen. Also vielleicht einer gegen die Experten oder Expertinnen. Also da werden ja dann sicherlich auch Nika und Katrin Nack und so auch mal mit einsteigen, wenn es dann wieder um höhere Wein und größere Lorbeeren geht. Also die haben ja mit der Wintersaison nicht so viel am Hut gehabt. Ihr habt euch wacker geschlagen und ich finde es klasse, dass es am Ende vom Tag nochmal so spannend geworden ist. Also wir gucken ganz genau hin am Sonntag. Sechs Rennen und drei Chancen für jeden und dann gucken wir, was da rausgekommen ist. Die große Siegerehrung, das große Finale dann im nächsten Podcast und da haben wir dann auch den ersten Grasbahn-Renntag in Krefeld mit den Tipps. Das macht dann für euch sicherlich wieder ein bisschen mehr Spaß. Obwohl man da ja auch erstmal wieder im Dunkeln tappt, ne?
6: Ja, und sehr kleine Felder, so wie es jetzt aussieht. Also ja.
1: sind noch viele Ställe im Winterschlaf, seltsamerweise.
0: Also macht's gut, Hals und Bein für den Sonntag. Ciao, ciao. Ciao,
7: ciao, ciao. ciao.